0: ...y bueno, seguimos en esta suerte de programa especial... ...de Noche de los Museos en vade Retro... ...recién hablábamos con eh, Diego Publisi... ...de eh, El Chifladoceo... ...y ahora nos vamos a ir de Adrogué... ...nos vamos a Bahía Blanca... ...porque nos vamos a meter en Espacio Tech... ...que es el Museo de Retroinformática... De la ciudad de Bahía Blanca Y lo tengo eh, en línea a Francisco Manera Uno de los responsables del museo Francisco, ¿qué, qué tal? ¿Cómo te va? Aquí te saluda Diego va de Retro ¿Cómo va? ¿Qué
1: tal, Diego? ¿Cómo andás? Me puede decir Pancho, ¿eh?
0: Bueno, Pancho, ahí estamos ¿Todo bien?
1: Eh, muy bien, muy bien, acá andamos Bueno, rodeado de máquinas Retro, pero en mi casa en este momento
0: <risa> Bueno, porque so, so, Imagino que sos coleccionista, es redundante Que te pregunte esto, pero bueno, vamos a empezar por ahí ¿Sos coleccionista? Sí, sí,
1: sí, soy coleccionista En este momento tengo una Game Gear Al lado, una amiga Uy, de 800... Virtual Boy, y
0: una Wii y alguna cosita mágica. Oh, me, 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 ya, <ríe> me, ya, me, ya me empiezo a volver loco de entrada. Este bueno <ríe> vamos, vamos con, con ¿Te te sí, sí, ya, ya te remanija. ¿Cómo nace Espacio Tech? ¿Qué es Espacio Tech?
1: Dale, te cuento. Espacio Tech es un museo de informática interactivo. Y hago esa aclaración porque, a diferencia quizá de otros museos de informática, eh, nosotros damos la posibilidad que el, que el público pueda interactuar con las máquinas, eso significa usar las máquinas reales ya Nosotros claro. en el museo tenemos eh, En este momento de haber 30 máquinas funcionando todas a la vez Más todo lo que hay en depósito Sin funcionar, digamos, y cosas que están expuestas Sin funcionar, pero un poco la idea Es generar esa, eh, esa experiencia Interactiva eh, Y cómo nace Espacio Tech, bueno, si querés Un, un pequeño resumen dale eh, voy, a tratar, voy a tratar de ser breve Nosotros somos una confluencia, digamos, por un lado de, de, de coleccionistas, como mencionaste cuando 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 arrancamos somos varios que somos coleccionistas que nos unimos al proyecto, pero el proyecto originalmente nació como un proyecto ambientalista, dentro de un contexto de un programa de reciclado de residuos electrónicos de una ONG, nosotros somos una asociación civil, sí. que hace algunos años, bastante ya, tenían un proyecto de reciclado de, de electrónicos, y en ese proceso eh, se acumularon equipos Y algunos vieron que podían llegar a tener valor Digamos, de, de colección Y empezaron a guardarlos hasta bueno, hasta que se juntó un depósito Básicamente Y de ahí un poco eh, Empezaron a ubicarnos digamos, A los coleccionistas de acá de, de Bahía Blanca Sobre todo eh, Y nació este subproyecto dentro de la Asociación Civil Que es Espacio Tech, que ahora es el principal proyecto eh, Este el proyecto original de, de, de reciclado por cuestiones de financiamiento Y demás, desapareció de, de Y sí. quedó Espacio Tech, digamos una una confluencia de, esa, de esas dos cosas. Y ahora, bueno, en este momento somos el único museo de informática interactivo que hay en Argentina.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Conoces algún museo similar eh, eh, en países limítrofes, en Latinoamérica? Mira
1: te hablo de lo que conozco. En México seguro que no, porque yo, yo vivía allá eh, y no, y la movida de retroinformática ya es más por el lado de las consolas. No hay tanto de computer y computación como hay acá en Argentina. Sí. En Chile no... El único caso donde yo desconozco es realmente Brasil, que siempre es un aparte. Tienen una movida bastante grande, pero no sé si hay un museo. En Argentina te puedo decir que en este momento somos los únicos, pero lo digo con un poco de, de lástima, me encantaría que haya más lugares como el Y En ese sentido, nosotros insistimos mucho en hacer parte de la comunidad porque muchos de nosotros coleccionistas venimos de grupos, de, de Facebook y antes de foros de retroinformática, de donde conocimos un montón de gente y un poco la idea también es es hacer de Espacio Tec un lugar de encuentro.
0: ¿Cómo es el laburo en Espacio Tec? ¿Cómo es laburar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les llega el material? ¿Cuántas personas son? Este, cómo, cómo, ¿Cómo se hace la curaduría?
1: Mira, te cuento. Eh, somos. Eh, ahora debemos ser casi 20, todos voluntarios. O sea, eso, lo, eso lo quiero aclarar. Nosotros somos todos voluntarios. Eh, de los cuales, lo curioso esto es que los 20 no estamos todos en Bahía Blanca, la gran mayoría sí. Pero muchos son personas que, que aportan a Espacio Tec desde otro lado, ya sea eh, reparando máquinas Escribiendo notas para nuestro blog eh, nada, Armando tutoriales, etcétera Que están en otro lado Y muchas veces ni siquiera han venido todavía Mira. Eh, Y el día, básicamente lo que hacemos es Nosotros tenemos Abrimos todos los fines de semana Y ahí nos vamos, digamos, turnando Para abrir un desafío que nosotros nos propusimos Post pandemia fue abrir todos los fines de semana Y lo venimos cumpliendo Y después tenemos distintas tareas asignadas Digamos, eh, de manera bastante horizontal que se pueden separar en tres cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con la muestra permanente, con las máquinas funcionando los fines de semana, lo que tiene que ver con las visitas que nosotros damos a escuelas y otras instituciones y lo que tiene que ver con eh, el catalogado eh, puesto en marcha de dispositivos. Para eso tenemos una base de datos que desarrollamos. O sea, es bastante el laburo que hacemos, sí. eh, siendo tan
0: poco. No, está, está buenísimo, está buenísimo. Y me imagino que la, la gente que, que va se debe volver loca con, con, eh, con esas máquinas ¿no? que uno usaba cuando cuando éramos más más, más pibes. ¿no? Contanos un poquito qué, sí, sí. Con, qué, con qué nos encontramos. Entras al museo y, y con qué te encontrás?
1: Mira, entras al museo eh, y primero, bueno, eh, te, recibe, te recibe alguno de nosotros y te indica el recorrido de Ah, y básicamente nosotros tenemos, por un lado, una eh, a ver somos o sea, tenemos una parte más eh, más institucional donde hay una línea de tiempo y mostramos eh, equipos reales desde calculadoras mecánicas y a medida que vas recorriendo vas avanzando hasta llegar a las calculadoras electrónicas, eh, primero de gran tamaño, después las calculadoras como, como las conocemos hoy en día, o sea, sí. tenemos una, una parte especial para lo que tiene que ver con el cálculo. Eh, después, toda una línea de tiempo donde encontramos contamos la historia de la computadora y la historia de la computación. Hago esa salvedad porque mostramos un poco la idea de la, de la teoría de la computación, Turing y, y demás, y de las distintas máquinas que se fueron creando y cómo evolucionó la industria. Y a medida que vas avanzando, empiezan a aparecer más aparatos. Eh, y funcionando. O sea, un poco por ahí al principio son. Bueno, las estructuras mecánicas no tienen electricidad, las podés usar igual, pero bueno, a medida que vas avanzando empiezan a aparecer equipos funcionando hasta que llegas a la última parte, que quizás es la más lúdica, donde tenés dos hileras completas de home computer de los 80, de no. 8, 16 bits y consolas no. que se pueden usar todas. ¿Por qué lo dejamos para el final? Porque cuando hacemos los recorridos de escuela y demás, y si pacientes si arrancamos por esa parte no nos escuchan No nada. lo sacas
0: más de ahí, claro, se vuelve loco. No, no, se,
1: se vuelve loco. Total. Eh, y, y te respondo una pregunta que me hiciste al principio: ¿cómo conseguimos las máquinas? Que, que no te sé llega a responder. Sí. Disculpa, te, te cuento un poco cómo es cómo es la, eh, lo que hacemos. Nosotros tenemos máquinas de distintos orígenes, por decirlo de alguna manera. Tenemos muchas que han venido de este, de este proyecto original de reciclado. Eh, y que a lo largo de los años lo que se siguió haciendo, y todavía seguimos participando, quizá con otro rol, es en las campañas de recolección de residuos peligrosos que se organizan acá en la ciudad. Nosotros tenemos un stand donde ponemos eh, banners y mostramos qué es lo que hacemos y recibimos algunas algunas cosas. De ahí han venido bastantes donaciones o gente que básicamente se quiere sacar las cosas de encima y claro. honestamente a medida que pasan los años es un poco más complicado. Hace 10 años nos daban de todo y hoy en día es como que hay, hay, tu, hay toda una industria de los retro que se, ha, se han avivado y están las están vendiendo claro. eh, más, que, más que donando y después mucho aporte de, de, de coleccionistas. Eh, o sea, nosotros mismos como coleccionistas que hemos aportado, muchos lo hemos donado, otros lo, lo, lo hemos prestado. Siempre, claro, casi no compramos cosas, eh, más allá de que quizá uno como coleccionista pueda comprar y pueda aportar. Desde el museo no no solemos comprar, a, con excepciones. Una cuestión de que tampoco contamos con muchos recursos y está bastante caro todo esto. Eh, y después, bueno, de, de donaciones continuas, eh, porque además de tener computadoras, consolas, como podemos conocer todos, tenemos equipos grandes máquinas de la década del 60 la década del 70 que estaban en Conicet, en empresas, en universidades, por ahí no es, algo, no es algo que uno vea corrientemente eh, y que bueno, muchas veces están en algún lugar y nadie sabe qué hacer más que tirarlo, entonces eso nosotros lo recepcionamos y bueno, nada enriquece, enriquecen la muestra y muchas de esas máquinas están, están funcionando y otras por funcionar
0: no, claro. Me, me imagino por lo que me está diciendo que el espacio debe ser bastante amplio, ¿no? Porque para tener toda esa cantidad de, de, de cosas y de, de, de lo que les va llegando, Me imagino que deben tener como un Mirá, depósito también para, ¿no?
1: Sí, tenemos, somos bastante creativos con el espacio que tenemos. Tenemos un, un lugar bastante bastante grande. Ahora no más acuerdo bien los metros cuadrados. Nosotros usamos las instalaciones de de, de, de un club, del club Barracas de la calle de Bahía Blanca. Que sí. Tiene un salón, que es un antiguo cine Que está muy muy bien Muy bien, muy bien puesto eh, Que antes tenía un uso más De, de, de salón, de, de eventos, por decirlo de alguna manera Y ahora nosotros con un convenio Ahora hace bastante ya Con un convenio que nosotros tenemos con ellos eh, Lo usamos nosotros eh, Y atrás de eso tenemos un depósito También dentro de las mismas instalaciones del club Donde tenemos un montón de cosas La verdad es que ya nos estamos quedando cortos Sobre todo para el tema de depósito y bueno, en algún momento tendremos que ver qué hacemos Pero el lugar sí, eh, no, no es tan grande Pero es metido de todo y está, or, está ordenado de, man, de manera bastante armónica Y nosotros somos bastante cuidadosos Con la parte con la parte estética Y es lo que también queremos transmitir en las redes ¿no? De mostrar las cosas bien Que se luzcan bien, que funcionen bien Y, y mostrar también, aparte de las máquinas Todo lo que tiene que ver con el diseño industrial De las máquinas, la estética, la gráfica Y todo eso que también es parte de la historia, ¿no?
0: Me interesa el tema de las calculadoras, ¿no? Me imagino que deben ser de lo, de lo más antiguo que tienen, ¿no? Este, De la, la, las me calculadoras mecánicas, sobre todo. De, sí. ¿qué, es lo, ¿Qué es lo más antiguo que tienen?
1: Tenemos una calculadora de 1800... no. 8, 8, 1890... 1890. No te quiero mentir, no me acuerdo. Podría entrar a la base de datos y fijarme. Ahora, ahora no, sí, pero tiempo. igual. Pero sí, es de esa época. y eh, es impresionante. Nosotros, para la parte de calcular específicamente, tenemos una persona en el equipo que, que es de Escobar, de Roberto Trillo, que es uno, va es, no, es el coleccionista que logra más grande que hay en, en Latinoamérica, y que nosotros conocimos, eh, digamos, eh, no digo casualmente, uno de los chicos que, 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 que trabaja con nosotros, eh, también eh, activamente en Espacio Tech es de Campana, lo conocía, lo conocía él de, eh, de aquella zona, y bueno, hizo contacto con nosotros y se sumó al equipo, ha viajado un par de veces, y la verdad es que la persona que nos, que nos ayuda en eso, eh, que nos enseña, que nos ha armado algunos algunas, eh, digamos, algunos, algunos dispositivos digamos, didácticos para mostrar cómo funcionan y la verdad que la, la calculadora mecánica, si bien no es de, de lo que yo de lo que yo colecciono, es una cosa que, que siempre despierta mucho interés.
0: ¿Qué, ¿Qué característica tiene una calculadora de, de 1890? ¿Qué, qué, ¿Cómo funcionaba?
1: Bueno, habría que preguntarle a esta persona para que explique lo técnico, pero básicamente eh, son una maravilla mecánica hay distintos, distintos, distintos sistemas por ejemplo tenemos una llama un computómetro que básicamente es una máquina para sumar, restar o multiplicar que tiene todo un sistema de palanca, Pero en sí la mayoría de los sistemas tienen un, la mayoría de las máquinas tienen un sistema que llama eh, que viene de una máquina llamada pascalina por Blaise Pascal que básicamente es un sistema de, de engranajes sí. eh, en donde vas básicamente para, para hacer una cuenta vas, vas girando vas girando engranajes y a medida que por ejemplo pasas de la unidad a la escena un engranaje mueve mueve al que sigue por decirlo de alguna forma para pasar a la otra posición. Es medio difícil de explicar sin mostrarlo.
0: No, claro. Pero
1: es muy, es muy, es muy, muy gráfico y muy sensitivo, ¿no? usar una calculadora mecánica por, por el ruido, por lo que sentís, cosa que quizás, primero que nunca, muchos de nosotros nunca usamos, pero segundo eh, es algo bastante, es muy loco porque es, es algo más parecido a lo que hacíamos nosotros hace 20 años que tocábamos botones a lo sí. que hacen las generaciones de ahora. Y es re loco porque nosotros nos, le ponemos todas las ganas a mostrar eh, máquinas de hace 20 años y a veces las máquinas mecánicas es a los pibes a que más le atrae,
0: Claro. Ahí los claro. toca,
1: le gusta tocar los botones y escuchar los ruidos.
0: <risa> es tremendo. Este, Leo, quería hacer una pregunta.
1: Sí,
2: Pancho, te habla Leonardo, te quería preguntar porque si bien al día de hoy estamos acostumbrados a los dispositivos de juegos portátiles, celulares y demás. Sí. ...como, lo, digamos, los primeros este, ejemplares de ese tipo de videojuegos... ...eran los que se llaman Games and Watch... ...que también había relojes... Sí. ...y es, que eran de cristal líquido... Y ...eso, por lo que vimos en algunas fotos del Instagram... está en el museo... ...¿cómo es la, digamos, el encontrar eso para una nueva generación... ...que, que, que sus padres o abuelos podían jugar... ...aunque no era de la misma manera? No sé si eso le llama la atención o, o pasa desapercibido. No, yo, ¿qué
1: tal Leo? ¿Llama, llama mucho la atención... Pero también me, me nos resultó curioso que... Sobre todo cuando vienen a escuelas... Eh, y por ahí tenés bienes de... No sé, 10, 12 años... Que conocen un montón, ¿por qué? Porque hay muchos que vean, ven mucho video de YouTube... hay claro. Mucho mucho review, mucho mucho canal retro... algunas espectaculares... Eh, bueno, ni hablar en Estados Unidos... Pero acá también... Eh, y, y suelen conocerlos por lo menos de nombre, ¿no? Eh, lo cual a mí me, me llamó un poco la atención... Eh... Y, y nada, es como que hay, hay hay cosas que les los sorprenden un montón y cosas que las tienen asumidas sin haberlas conocido. A mí por lo menos me llamó mucho la atención y me, me parece grato que, que por ahí este haya haya interés de dispositivos que ya tienen 40 años en muchos casos uh -huh. de chicos de ahora.
2: Podemos ver por la página que también hicieron un evento con el frisol que es la fundación del software libre. este O sea que eso sí. nos lleva a Linux. Y Linux ya tiene unos años, o sea que ya es parte de lo retro.
1: Sí, sí Linux tiene... Sí, desde el principio de los noventas sí, tiene, y tiene sus años como como todo. Y sí, nosotros participamos de, de la... Hicimos algunas charlas acá en, la, en la, esta Feria Latinoamericana de Instalación de Software Libre. Y específicamente respecto a eso, nada, eh, gran parte de la comunidad retroinformática actual se sostiene por un montón de desarrollos open source. O sea, lo open source, ya más allá de la importancia histórica que tiene como tal, ha sido bastante... Enriquecedora para lo que es la retroinformática. Por ejemplo, hoy en día hay un montón de proyectos de hardware y de software abierto para, por ejemplo, eh, cargar software en máquinas antiguas de manera más eficiente. Y les cuento un ejemplo. Nosotros pensá que tenemos 30 máquinas, mañana hay que prender 30 máquinas. Claro. Eh, muchas máquinas, qué sé yo, como 64, Spectrum y demás, usaban cassette o displays. Pero bueno, muchas veces cassette como un medio de almacenamiento para cargar el software. Y si bien mostramos eso, para cargar un montón de máquinas rápido usamos dispositivos que, mediante una tarjeta SD, vos le cargas las imágenes como las que cargas en el emulador de tu compu, las cargas en la, la en la Commodore de manera mucho más rápida. Es como una especie de, de emulación de, a nivel de periférico. Bueno, todos esos proyectos son todos proyectos Open Source, por eso nos pareció bastante compatible ir a, ir a, ir a participar de ese, de ese evento, para contar todas estas cosas.
0: No, me, me encanta, me encanta, aparte no, acabas de nombrar la Commodore 64 y ya claro. y bueno, me llevaste a me desbloqueaste un montón de recuerdos antes de, de meternos en las consolas porque no, no no voy a no voy a eludir el tema, te quiero preguntar, la, la, hay como un antes y un después de, de la aparición de la, de la computadora personal, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, de hecho le damos mucho peso a cuando contamos la historia de esa parte, son es un poco sesgados por preferencias personales, pero realmente siendo lo más objetivo posible la, la computadora personal es la que es la que cambió todo y en ese sentido si me permitís meter ahí un, un, una editorial nosotros tenemos un, una, una visión bastante revisionista de, de cómo se cuenta la historia de la computadora personal sí. justo nombraste la Commodore, eh el caso el caso de, de Commodore es un caso muy paradigmático digamos de alguna manera muchos años muchos se van a olvidar o ya se olvidaron de lo, de lo importante que fue Nokia a los celulares claro. sí, sí. y bueno, bueno con sí. la Comor pasó algo parecido este, nada, un poco la, la, la historia mainstream Te cuenta la historia de, de Apple, de IBM, de OS Y todo eso que es verdad Y fue súper importante Y cómo se posicionó Intel y demás Pero la realidad es que eh, durante Desde fines de los 70 hasta principios de los 90 eh, La mayoría de las personas que podían acceder a la computadora Se accedían a home computers Que ninguna era en Apple
0: Claro, es cierto La Commodore, ¿puede ser que se, se fabricaba acá? O, o, ¿O tenía así como una suerte de, de acuerdo con... No sé si con Andrian, Andrian, o con sí. ¿puede
1: ser? Sí, digamos, en la década del 80 Entraron algunas computadoras a al principios de los 80 eh, Digamos, importadas eh, En la época de, creo que era Martínez de Oz Y demás que se importaron algunas cosas Pero después, por una ley de promoción industrial Lo que pasó es que muchas empresas locales ensamblaban eh, computadoras de afuera y las vendían acá El caso más más, más popular y más, más masivo fue el de, el de Comor con DREAN que aclarar que fue un acuerdo eh, digamos, oficial, no es que clonaban, como por ahí pasaba más en Brasil y demás, que era un poco más piratesco, sino que DREAN, que en ese momento era de la familia Besone, de los del turismo carretera, sí. eh, eh, hicieron un acuerdo con Commodore y distribuían la, la Commodore 64 acá bajo la etiqueta DREAN, y es uno de, ese era el único lugar del mundo donde había digamos, un acuerdo oficial entre Commodore y una empresa local pa, para eso. Básicamente, ensamblaban le cambiaban lo que sería el, el modulador de, de no quiero ser demasiado técnico pero básicamente acá en esa época con bueno, ustedes lo saben pero eh, se usaba palene digamos para claro, sí, la televisión sí, 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 sí. este, y bueno básicamente le cambiaban el, el modulador eh, y no mucho más pero bueno nada, es una excentricidad que a veces algunos coleccionistas de afuera quieren una agregante
0: te quería preguntar este, por el tema justamente de, de las consolas no eh, contame un poquito la historia de las consolas cuáles fueron las primeras las consolas de videojuegos que, que llegaron a la Argentina las que no llegaron
1: ya, te cuento, hay, a ver, obviamente Argentina es un caso particular de, 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 de digamos, dentro del contexto de todo el mundo eh, por ahí eh, de, de lo, bah, ya no es tan reciente, ¿no? pero bueno, eh, si nos situamos a, a, hace 20, 25 años acá el, el, la gran marca que que dominaba, a diferencia de por ahí en algunos países del primer mundo era Sega sí, claro. realmente todos tenemos en el, en el ideario popular la, la Sega de hecho que la Sega como la Mega Drive o la Genesis es la única que, que la mayoría de la gente conoce eh, pero bueno, si nos remontamos más atrás, acá en Argentina eh, hubo un periodo tiene la década del 70 donde había empresas sobre todo electrodomésticos que vendían clones de Pong el famoso Pong de Atari eh, que eran básicamente como, una, como unas valijas digamos, que conectabas al televisor inclusive marcas, eh, marcas bastante conocidas eh, como Telematch y otras como Magiclick, Magiclick la del Magiclick, la del sí. Consulte ese para prender el fuego pues, sí. bueno fabricaban estos, estos clones de punk que muchas veces venían en un formato tipo valija y se podía conectar al televisor y bueno, estamos hablando de consolas que, que, que no traían cartucho, eran un juego, o en realidad tenían varios juegos pero eran medio truchos porque era obviamente tenías el fénix, que se movía la barra para el costado y el fútbol que se movían la barra para adelante y para atrás, pero eran todas variaciones de más o menos el mismo concepto del Pong. Eh, y después lo que tiene que ver con la. Con la es, 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 te estoy contando un poco de lo de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Para, para no contar por ahí la historia de, la, de las consolas que todos conocemos. Pero bueno, a medida que, que, que avanzamos en los 80, la, las consolas, digamos, de, la, la evolución de las consolas fue. Bueno, primero, ah, no, no, no quiero. Por ese me escapa algo algo con exactitud, pero para simplificar, todos conocen la, la Atari 2600 como la primera. Consola famosa Con juegos intercambiables a través de cartuchos Acá llegó esa máquina Pero llegó, aparte a de las originales Importadas, llegó con un montón de clones Locales eh, Tanto argentinos como brasileños. Quizás muchos recuerden la Dinacom Nosotros hicimos un post en, en Instagram sí, O sí, claro. eh, la Edu, eh, Edu Games ¿No? Por ejemplo sí, Eran sí, todas sí. básicamente clones de Atari 2600 y convivió con la época de la home computer Que de alguna manera cubrían ese hueco de, de, de gaming digamos. en los 80, acá en Argentina Por ahí más a fines de los 80 Y claro. después aparece acá la Family, ¿no? Claro. Eh, la Family, que en realidad Todas le dicen la Family, la Family Y por ahí eh, nadie se preguntó por qué se llamaba así eh, Bueno, básicamente era, era el clon de la Famicom Que era la, sí, eh, la consola, ustedes lo saben bien Que revivió la industria de los videojuegos Y cuya versión norteamericana fue la NES Que bueno, era un poco... Tenía otra estética, tenía un cartucho un poco más grande, pero en esencia es la misma máquina. Pero bueno, acá pasamos de, de las Eduems a las a las Families y de ahí a la Sega, hasta que bueno, después llegaron las PlayStation y demás. Y, 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 y lo que sí acá nunca pegó fuerte en Argentina, más allá de que hay, hay fanáticos y demás, es Nintendo. O sea, Nintendo nunca fue una marca tan relevante como si es, lo fue, por ejemplo, en México.
0: ¿Por qué te parece que acá no 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 pegó tanto Nintendo?
1: Eh, no sé, puedo estar equivocado, quizá por precio, lo que okay, me ocurre.
0: Totally
1: eh, me, siempre me, me parece va yo recuerdo cuando en los 90 la Nintendo 64, bueno, era cara en todos lados, pero acá la Nintendo 64 era impagable la bien. máquina y los juegos. Eh, eh, eh. Y previa a eso la Super Nintendo era más cara que la, que la Genesis, y además Sega siempre fue un poco más laxo respecto a, a los clones y demás, entonces acá había las, estaban las Sega originales. Y después empezaron a aparecer unos clonardos por todos lados. Eh, y digamos, lo hacía, un poco, lo hacía un poco más fácil. La Super Nintendo, bueno, eh, era, era más cara. cuando llegó a la 64, apareció después la Play 1. ...que todos podían comprar los CD... ...y bueno, me imagino que la piratería tampoco
0: ayudó demasiado... ...no, seguro, claro. seguro... ...estamos hablando con Francisco Manera con Pancho... Eh, ...parte del staff de eh, Espacio Tech ...que es un museo de informática... ...de retroinformática... Eh, ...situado en Bahía Blanca... ...Leo, querés hacer una pregunta más...
2: ...sí, Pancho, tengo una pregunta porque... ...quizás ahora se asocia más al Windows... ...a las computadoras Mac... ...con el trabajo audiovisual... ...ya sea para animación o para cine o para tele... ...pero había algo que estaba... Sí. ...décadas adelantado, por lo menos una década y que funcionó hasta mediados de los 90 que son las computadoras amigas, tenemos también computadoras bien. amigas ahí en el espacio tech
1: mirá, me parece parece que, que está armado esto no yo para particular yo soy ultra fanático de amiga y siempre eh, trato de controlarme porque la reviví <risa> por demás
2: <risa> Muy bien. Sí,
1: tenemos tenemos bastante de alguna de museo otra de mi colección eh, y, y realmente es, es una máquina que estaba demasiado adelantada a, a su tiempo quizá en las manos de incorrectas como dornó no supo qué hacer pero por otro lado Commodore fue la que le hizo que sea posible es, es una cosa medio rara claro pues pensar sí tenemos, que amiga.
2: nosotros veíamos Caloi en su tinta si recuerdan claro y se animaba con la computadora amiga las animaciones 2D que hacían algunos de los animadores que trabajaban la producción del en programa entonces si bien no la conocíamos como tal este, vimos contenido claro. que estaba hecho Con, con las computadoras amigas Tal cual, tal cual
1: Claro, eh, nosotros de hecho Acá en el, te cuento una anécdota pequeña sí. eh, Acá en un, hay un canal acá en un canal local Que ahora, bueno, ahora es, ahora es este, Telefe de Blanca Pero en ese momento él no era Telefe, él tenía otros dueños Y estuve hablando con una persona que trabajaba ahí adentro eh, Y él Me contó eh, Que todas las animaciones de, que, que había en, lo, en los, en los y demás. En esa época los había hecho él con una amiga y él daba los cursos de, de Deluxe Paint y de, y de otro de otro software de escala eh, y, de, de y el software de edición y software de dibujo básicamente y la siguieron usando
2: por mucho tiempo. Incluso uh -huh. tenía mejor rendimiento convivió obviamente con Windows y con Mac y tenía mejor rendimiento este de manera contemporánea pero bueno, ya después los soportes y los formatos y la compatibilidad del traspaso de un formato sí. a otro hizo que no se pudiera continuar, sí. pero este... Sí,
1: sí. Tenía, había tenía, básicamente cosas que otra máquina no tenía en, en fines de los 80, que era, primero tenía multitarea, cosa que claro. era bastante, era algo inusual, salvo en el sistemas grandes, todavía no habían llegado al hogar. Eh, y por otro lado, algo medio técnico, no quiero entrar en detalle, pero básicamente el video, la salida de video, el chip de video mejor de la, de la máquina te, permiti, te permitía hacer Hello, que básicamente te permitía sincronizar dos señales de video lógica. Que es básicamente uh. lo que terminaba haciendo la máquina. Entonces, los, los primeros desarrolladores de, de, de hardware y de software para titulado de video y edición de video en tiempo real lo hicieron para mí por esa cualidad técnica.
0: Eh, Pancho, ¿hay algo que no tengan que les gustaría tener?
1: Sí, tenemos una especie de wish list, digamos, de todas las. De hecho, lo tenemos literal, ¿eh? Sí. Eh, no la tengo a mano ahora decir, bueno, nos gustaría tener esto, ¿viste? Como cuando eh, lo, los tipos, eso del. Eh, como es como lo de Mad Men, dicen, bueno, queremos tener estos clientes, bueno, algo parecido a, sí. a eso. Eh, mirá, hay, hay un montón de máquinas ¿verdad? Obviamente siempre hay máquinas más Macy, que bueno nos gustaría tener una Apple lisa sí. Eh, Obviamente Sí, obviamente sí. Eh, si nos ponemos Muy flasheros nos gustaría tener una Apple Luna firmada por Bosniak Pero hay un montón de máquinas Que realmente nos gustaría tener Y de hecho conocemos coleccionistas que las tienen este, Y la verdad es que sin mandarnos la parte, Nos gusta más tener el vínculo que alguien que la tenga Que andar esperando que nos la dé <risa> <risa> Esas cosas van a llegar eh, de hecho ahora estoy hablando con un pibe que está restaurando una lisa y le quiero que escriba un... Qué bueno. una nota en nuestro blog porque es un laburo espectacular que está haciendo, es una cosa impresionante y bueno, también un poco la idea más allá de la máquina que queremos es tratar de, de, de hacer de nuestro lugar y de nuestros espacios también en las redes nosotros nos movemos mucho, sobre todo en Instagram y con nuestro blog de nada hacer o sea, un, un espacio para estos tipos que están haciendo estas locuras que puedan expresarse.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Pancho, recibe muchas visitas de, de, de gente de de otro, de otros de otras provincias, de, de, de otros de otros países, ¿por qué no?
1: Sí, sí, nosotros, va, o sea, sobre todo este año empezamos a recibir, después de, de posicionarnos bastante bien en, en las redes, TripAdvisor advisor y demás, eh, visitas de otros lados, a ver, para poner en contexto, y lo digo con mucho orgullo, nosotros esto lo hicimos en Bahía Blanca, y por ahí uno esperaría que si esto estuviese en, en Capital, eh, ...sería mucho, mucho más masivo... ...y probablemente sea cierto... ...pero nosotros estamos muy orgullosos de haberlo hecho acá... ...como una propuesta de del interior... ...yo soy muy muy orgulloso de ser vallense... ...y hemos recibido con gratitud... ...que había venido gente inclusive de Uruguay... ...específicamente al museo nuestro... Eh, a, ...a ver determinada máquina... ...o sea ese nivel de especificidad... Este, ...o gente, bueno mucha gente que viene de más al sur... ...de Madrid y demás... ...gente de Rosario, gente de Buenos Aires... ...sí, por suerte estamos, estamos recibiendo bastante gente que nos escribe diciendo che quiero ir para dónde puedo parar y demás y la verdad es que nos pone nos pone el contexto a mí como coleccionista y eh, hijo vista de la retroinformática siempre soñé con tener un lugar así y la verdad es que está tan muy bueno que recibir un poco el cariño de la gente que digamos que valore lo que hacemos,
0: qué bueno qué bueno estamos hablando con Pancho Manera de Espacio Tech, bueno contanos cómo, cómo puede hacer la gente para contactarse, para para quizás para para ir, este contanos un poquito todos esos, esos detalles.
1: Eh, sí, te cuento. Mirá, lo, lo más, lo más, el lugar donde respondemos más rápido sí. es en Instagram. Nos Bien. buscan como espacio tech en Instagram, nos mandan un mensaje, nos escriben por ahí. Eh, y por ahí también anunciamos eh, nada, si alguna vez eventualmente nos podemos abrir o si vamos a hacer algún evento especial. Nosotros solemos hacer eventos, por ejemplo, el año pasado hicimos un evento sobre videojuegos medievales con una wow. agrupación de Acá de Bahía que organiza eh, festivales medievales crossover, carro pero me muy bien entonces aparte de la muestra permanente de todos los fines de semana que pueden ir a ver estén atentos que solemos hacer eventos estamos por largar una competencia de Tetris dentro de un par de semanas no, o sea, que no de
0: muy bueno
1: sí vamos a hacer, vamos a hacer no, yo no lo estoy organizando o sea lo estamos organizando nosotros pero yo no estoy metido en la organización está ahí otro de los chicos o sea, bien la modalidad creo que esta vez va a ser más eh, más local la idea es después hacerlo más eh, online si se quiere con streaming y demás no me quiero adelantar a la que esté, pero se va a hacer. Qué bueno. Eh, así que, y para lo que tienen que ver visitas, se contactan con nosotros, podemos coordinar una visita si vienen de otro lado, eh, o tienen pensado venir a Bahía específicamente para ver el museo, que nos escriban. A mí en lo personal me gusta recibir gente que viene de otro lado personalmente, porque eh, nada, si vienen específicamente para eso, los quiero recibir como se merecen.
0: Buenísimo, me encanta. Me encanta, Así que cuando eh, vayamos para Vía Blanca, este, es una cita obligada, sin duda, sin duda.
1: ¡Para 7, 7 de octubre probablemente 7 de octubre 90% seguro la noche del Museo Bahía Blanca nosotros no, como museos bueno. privados nos sumamos al, al circuito le tiro la fecha si alguno se quiere venir
0: 7 de octubre
1: porque ahí se, ahí se pone se pone porque ahí ponemos música hecha con Amiga con Tom Uy oh, no se pone, se pone medio bolichón competencia de juego
0: no tremendo tremendo me encanta me encanta bueno Pancho eh, mil gracias por, por esta comunicación por esta charla por este, Sé que no, un viernes a la noche no es fácil, así que te, te súper agradezco. ¿eh? No, no, por
1: favor. Pero gracias a usted por llamarme y a, y a disposición.
0: Te mandamos un abrazo. Un
1: abrazo grande. Chau,
0: Estamos chau. hablando con eh, Pancho Manera, uno de los responsables del de Museo de Informática de Retro. Informática, Espacio Tech, así se llama. Lo encuentran en Bahía Blanca. Cita obligada. Si vas a Bahía Blanca, no podés dejar de ir a Espacio Tech. A de retro.